0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Leben mit Herz. Es ist ein Podcast für euch, liebe Herzmenschen. Für alle diejenigen, die in ihrem Leben bewusst Verantwortung übernehmen wollen und dabei sich selbst und anderen einen Nutzen bringen möchten. Wir finden gemeinsam heraus, wie das geht. Ich bin Anke Sommer. Inhaberin und Gründerin des Instituts Sommer in Berlin, was sich der Persönlichkeitsentwicklung voll und ganz verpflichtet hat. Wir arbeiten bundesweit. Ich werde viele spannende Menschen treffen und interviewen und auch Fragen beantworten. Gemeinsam schauen wir, wie wir das Herz im wahrsten Sinne des Wortes zum Teil unseres Lebens machen. In der Wirtschaft wie auch im Privaten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Beim Mitdenken und lasst euch inspirieren, euer Herz als Mittelpunkt eures Handelns und Denkens zu krönen. Heute habe ich einen wundervollen Gast, nämlich die Andrea Göppels, Zahnärztin in Hoyerswerda. Hallo. Hallo, Anke. Hallo. Wir werden uns einem sehr intensiven Thema widmen. Wie kommt das Herz in die Medizin wieder hinein? Und du bist ja Medizinerin, um es genau zu benennen. Du bist Zahnmedizinerin. Ja. Und empfandst das Thema des Podcasts einfach genial und wir kamen dann darauf zu sprechen, ja wo ist eigentlich das Herz in der Medizin und wo ist die Liebe in der Medizin und da haben wir gesagt und entschieden, wir machen hierüber einen Podcast. So bist du, krönendes Mitglied unseres ersten Podcasts. <lacht> ja, ich freue mich ja. schon richtig darauf und wir fangen auch gleich mal an. Wenn ich mal bei deinem Namen anfange und mhm. Medizin hat ja schon etwas sehr geschichtsträchtiges. Also man hat viele Bilder. Man sieht so die Diskussion in der Gesellschaft, wie die Medizin dasteht. Also was macht dein Name mit dir? Du hast ja einen sehr geschichtsträchtigen Namen. Mhm.
1: Ja, zunächst mal mein Name. Den verbinden viele Menschen, die mir begegnen gleich mit etwas, was natürlich aus der Geschichte kommt. Der Name Goebbels, der ist jedem geläufig. Und ich spüre bei jedem, wenn ich mich vorstelle, zumindest erstmal eine Reaktion. Das heißt, man ist in eine, man kann schon sagen, man ist in eine Schublade erstmal gesteckt, aus der es ganz schwer wieder ist, herauszukommen. Das macht mein Name mit mir.
0: Kommt mir gleich die erste Frage. Würdest du manchmal gerne anders heißen? Ja, in manchen Situationen durchaus, weil dann wäre diese
1: erste Hemmschwelle, die man hat, die man wieder abbauen muss, die wäre verschwunden.
0: Okay, ja, hast du schon so eine Idee? Wenn du wählen dürftest, welchen Namen würdest du dir denn wählen? Mein Name, das
1: ist ja mein Mädchenname, äh, Grellka. das wäre ein Name, der würde ganz gut passen und der würde auch nicht diese Assoziation bei meinem Gegenüber hervorrufen.
0: Hm? Ja, Grijka. Also Grielka, ja. Das, ist, das hört sich auf an. Das hört an sich ganz russisch Andrea an. Das, ja, das ist auch ähm,
1: cool. Grielka ist ja. auch tatsächlich ein russisches Wort. Das ist total lustig. Also hört sich total Mag warm an. Magst du das mal an. übersetzt haben? Das ja, hört sich warm schon mal an. Ja, das, hört, das ist äh, das Wort für Wärmflasche. Ach,
0: das ist ja cool. Grelka, Grelka, ja. Das ist
1: wirklich warm. Wow. Ja. ja, spannend. Verbindet auf jeden Fall jeder, der mir Tritt mit ganz anderen Dingen als bei dem Namen Goebbels. Das kann man schon mal sagen. Aber
0: da merke ich schon mal, was der Name alles so ausmacht. Und nun kommen wir gleich mal in den Kontext. Das eine ist dein Name, das andere ist der geschichtsträchtige Hintergrund. Aber das dritte ist ja, auch schon allein die Medizin hm. macht ja was mit uns Menschen. Also wir sind ja in dem medizinischen Raum, da sind wir ja zwei Polen wie quasi gegenüber. Einmal in tiefer Dankbarkeit, dass es die Medizin gibt mhm. und zum anderen aber auch in einem Konflikt, wo wir sagen, wir sind wie quasi ausgeliefert, also das kann uns in der Medizin so passieren, in, egal in welchem Kontext. Wenn wir krank sind, müssen wir uns hingeben. Und viele werden vielleicht gleich einen Arzt oder eine Ärztin vor ihren Augen haben, wo sie sagen, Oh, da fühle ich mich wohl. Aber gerade die Stimmung in der Gesellschaft zeigt natürlich auch den zweiten Pol, dass man sich eben nicht mehr wohl fühlt und dass der Arzt wie quasi ein bisschen das Treppchen runtergegangen ist, so kommt es mir vor, von Gott in Weiß in, ähm, naja, schwierig mit den lieben Ärzten. Ist das eigentlich in der Zahnmedizin auch so? Also ja, ganz klar,
1: ganz klar. Also wir sind nicht mehr die Götter in Weiß, waren wir auch noch nie. Also ich habe mich nie dazu gezählt. Es ist aber tatsächlich so, dass ich beobachte, viele Patienten haben das Vertrauen in den Zahnarzt oder in den Arzt verloren. Einfach, weil es viele Kollegen gibt, die eben nicht den Patienten im Mittelpunkt sehen, sondern ganz andere Dinge. Und das zählt hier ganz klar. Das Wirtschaftliche, das ist immer sehr im Vordergrund. Das ist leider der Hasenfuß in der Medizin. Wenn ich Medizin sage, meine ich die Zahnmedizin mit. Also es ist der Hasenfuß in der Medizin, dass ähm, unsere Branche eben sehr von, von der Wirtschaft beeinflusst wird. Wir müssen wirtschaftlich denken, wir müssen wirtschaftlich agieren und haben aber unter unseren Händen Menschen. Wir können also eigentlich, das geht gar nicht, es funktioniert nicht. Ne? Also man kann nicht ähm, einen Menschen als Mensch behandeln und gleichzeitig das Liebe, Geld im Kopf haben, das funktioniert nicht. Und
0: das ist die Krux in der Medizin. Funktioniert es nicht? Das finde ich sehr spannend, weil ich einmal sage, warum passt Herz oder warum passt dieser Patient, der Mensch, nicht in die Wirtschaft? Ich kann doch Wirtschaftlichkeit mit Menschenachtung verbinden oder geht das nicht? Doch, das geht, aber wir haben
1: hier viele Mediziner, ergo Zahnmediziner, die den Begriff Wirtschaftlichkeit eben sehr für sich ausgelegt haben oder wirtschaftlich arbeiten, also in die eigene Tasche wirtschaften, ohne unbedingt zum Wohle des Patienten zu handeln. Es gibt zum Beispiel in Krankenhäusern, läuft das ganz oft dass ja, dass Behandlungen geplant werden nach den Maßgaben von Ökonomen, die also Krankenhäuser leiten und nicht nach den Maßgaben der Ärzte. Die Ärzte sind dem also unterlegen oder die sind denen unterstellt. Das heißt, es ist so, dass die Ärzte also teilweise Dinge tun müssen, um das Budget eines Krankenhauses auf einem bestimmten Niveau zu halten
0: und das ist nicht immer zum Wohle des Patienten. Okay, jetzt sagst du natürlich etwas sehr Kritisches. Ja. Ich mache da mal sowas wie eine Hypothese raus. Patientenwohl geht nicht, wenn Wirtschaftlichkeit zu weit vorne steht. Genau. Wenn ich große Gedanken habe, wie soll ich die finanzieren? Und wenn ich also das auf meinen Bereich übertrage, sage ich, ja, ich brauche viel Geld, damit ich meiner Mission gerecht werde. Wie ist es denn mit euch Medizinern? Wenn ihr jetzt mal den Konflikt wegnehmt und sagt, ja, ihr habt viel Anspruch, weil ihr ja auch was erreichen müsst und ihr müsst ja weiter in die Forschung gehen und, und, und. Also macht mal das Geld nicht zum Problem. Was ist dann eigentlich das Problem? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe das. Also an sich, das Geld dürfte nie das Problem sein. Das ist immer die Frage, von wem kommt das Geld? Aktuell ist es so in der Medizin, dass es ja sehr, sagen wir mal, gedeckelt ist. Da ist also ein Topf mit Geld da, der verwaltet wird von bestimmten Menschen, die unter Umständen gar keine Mediziner sind. Und die verteilen das Geld an die Ärzte. Ah, ich verstehe. Nach einem bestimmten Punktekatalog. Ich nenne es jetzt einfach mal so nach mhm. bestimmten Maßgaben. Und der Arzt ist jetzt natürlich, nein nicht natürlich, aber das ist menschlich, dass er für sein Unternehmen natürlich möglichst viel aus diesem Topf haben möchte. Und also seine Therapien ähm, so ausrichtet, dass er ihm möglichst viel aus diesem Topf bekommt. Und diese Therapien haben nicht immer unbedingt was damit zu tun, dass es, bis in der letzten Konsequenz dem Patienten wohl dient. Das Wohl des Patienten könnte man auf einem anderen Weg auch erreichen. Wäre auch super. Das wäre
0: gut, wenn unsere Medizin sich dahin wieder entwickeln könnte. Verstehst du? Also Ja, ich verstehe ja. das sofort. Ich, ich verstehe auch, dass hier ähm, genau der Vorwurf ist in der Gesellschaft, den Patienten auch zurechtfahren. Genau. Mein Anliegen ist jetzt aber mal wie quasi eine Brücke zu bauen. Mhm. Wo fehlt denn hier das Herz? Wo fehlt denn hier die liebevolle Aktion? Weil ich auch den Ökonomen mal nicht per se als negativ darstellen möchte. Richtig. Wenn wir wertschätzend uns dem ganzen Prozess mal nähern, dann können wir ja vielleicht finden, wo der Casus Knactus ist. Also der Casus Knactus ist ganz
1: klar da, dass ähm, der Arzt und der Patient auch Verantwortung wieder übernehmen muss. Ähm, es ist so, dass Patienten gerne ihr Wohl absolut in die Hände des Arztes legen, ohne eigene Verantwortung zu übernehmen für sich. Und genauso auch der Arzt nicht. Also diese Verantwortungsübernahme, die ist nicht so ganz so,
0: wie sie sein sollte. Von der Warte der Persönlichkeitsentwicklung her, sagst du eine Kernthese, ja. übernimm selber Verantwortung. Ja. Was ist denn da deine Meinung? Wo fehlt denn hier noch die Verantwortung? Ja,
1: fehlt in erster Linie die Verantwortung, für sich selbst zu sorgen. Das ist bei ganz vielen Ärzten ganz weit hinten. Wir haben ja den hypokratischen Eid geschworen, das heißt, alles zum Wohle des Patienten zu tun. Wir haben uns dabei aber selbst außer Auge verloren und das ist das, was die Ärzte in erster Linie machen müssen. Erstmal wieder bei sich schauen. Dann, wenn sie das geschafft haben, dann können sie auch dem Patienten ganz anders begegnen. Das wäre der erste Punkt, den ich
0: anstreben würde. Absolut gut den Kern getroffen. Zieh mal hieraus noch eine Essenz, denn wir haben jetzt ganz viele interessierte Hörer, die jetzt darüber nachdenken. Wenn du da jetzt nochmal so eine Überschrift rüberbaust, hm. was muss der Arzt tun, was muss der Mediziner tun, damit er seine Verantwortung zurückholt? Puh, das ist jetzt äh,
1: schwierig, die Frage. Was muss er genau tun? Was fehlt ihm? Was fehlt also er hat ganz klar nicht die Handlungsfreiheit, die er bräuchte. Also er ist sehr eingeengt in der Möglichkeit seiner Handlungen. Also er bräuchte da er
0: viel mehr eingeengt. Spielraum. Er hat Einengung, genau. Und weißt hier ist nämlich die, das erste Missverständnis in unserer Gesellschaft. Viele Patienten denken, der Arzt ist... Absolut eigennützig und arbeitet in seine eigene Tasche. Ja. Und mhm. du sagst gerade, das ist nicht ganz so. Nee, wir okay. haben hier noch ein fehlendes Glied. Fehlt vielleicht dem Arzt auch unternehmerisches Know-how? Also wenn er jetzt selber sich als Unternehmer verstehen würde und wir würden sagen, der Arzt weiß, wie man Unternehmen so führt, dass die Handlungen, die davon ausgehen, eine positive Konsequenz haben und zwar für alle. Also fehlt die Handlung mit positiver Konsequenz? Ja, die fehlt in ganz vielen Fällen. Es ist so,
1: dass wir ja im Studium nichts lernen von Unternehmensführung. Wir lernen alle möglichen Krankheiten von vorn bis hinten. Aber wir werden dann in die Wirtschaft geworfen und müssen uns das selbst aneignen, Unternehmertum. Und da, der eine macht das ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Der Nächste, der findet den Weg zu einem Coach Hey, mhm. Ich finde den Weg zu einem systemischen Coach, nämlich ja. zu dir. Das finde ich ganz schön. toll. Das ist ja. echt cool. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr ähm, nicht nur Ärzte, auch Zahnärzte, alle möglichen Menschen den Weg zu dir finden. Aber genau das ist das Problem. Wir haben es nicht gelernt, Unternehmer zu sein, sondern im Laufe unseres Beruflebens uns verschiedene Dinge mehr schlecht als recht angeeignet.
0: Und das führt dazu, dass man die Verantwortung beispielsweise einem Ökonomen überlässt ja. und der dann über die Einnahmen und Ausgaben des Betriebs bestimmt? Also oder wie haben wir uns das von außen vorzustellen? Wie das ganz genau in so einer Klinik
1: läuft, da habe ich keinen Einweg, mhm. das kann ich nicht sagen. Ich kann jetzt nur für meine ja. Praxis sprechen oder für unsere Praxis. Da haben wir das selbst in der Hand, unsere mhm. ökonomischen Dinge. In so einer großen Klinik ist es durchaus so, dass Ökonomen ganz, ich sag mal jetzt, artfremd sind, also keine Ahnung von medizinischen Dingen haben und trotzdem Vorgaben machen, denen die Ärzte folgen müssen, unter Umständen. Ne? Das und bei sei, euch in der Praxis macht ihr das? Da machen wir das selbst, ja. ja also wie? wir haben jetzt keinen Ökonomen, wir sind ja unsere eigenen <lacht> Chefs, wir sind Inhaber der Praxis. Das ist gut so. Das, das ist gut so eine große Aufgabe, weil es verbindet sich ja, es sind ja mehrere Jobs, die man mhm. da
0: gleichzeitig macht. Das geht ja gewissermaßen jedem Unternehmer so. Ja. Gerade wenn wir über eine Größenordnung eines Betriebes sprechen, so wie so eine Zahnarztpraxis ist eben recht klein, mhm. einige Mitarbeiter und dafür seid ihr schon eine recht große ähm, ja. Praxis. Also ihr habt euch ja da schon gut entwickelt. Ja. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt gerade als Missstand gesehen haben, die Finanzierung ist in fremden Händen. Wo sagst du aber jetzt mal, wenn du dich als Einzelperson siehst mhm. und als Vertreter der Zahnmedizin, wo fehlt denn eurer Berufssparte das Herz? Fehlt es? Ja, das fehlt. Und zwar,
1: weil ähm, auch Zahnmediziner sehr eng denken. Also auch hier ist es so, dass Verantwortung gern abgegeben wird, dass gern mit dem Finger nach außen gezeigt wird. Es sind ja ähm, alle übergeordneten Stellen schuld an dem Dilemma, das in der Zahnmedizin besteht, obwohl man viele Dinge wirklich selbst in die Hand nehmen kann und regeln könnte. Das ist so eine Art Sport geworden, zu sagen, ich kann ja nicht Dinge tun, weil das so und so ist. Wir sind natürlich sehr eng gestellt und reglementiert, weil wir dem sogenannten Wirtschaftlichkeitsgebot unterliegen. Hier fehlt ganz klar das Herz.
0: Wir wollen ja etwas entwickeln, wo man sagt, hier können wir eine Veränderung machen. Und die Veränderung muss ganz klein sein, damit es auch umsetzbar ist. Und auf dieser Suche bewegen wir uns ja jetzt. Und du hattest ein Schlagwort genannt eng gestellt, also die Maßgaben mhm. sind eng gestellt. Ja. Und du hast auch gesagt so etwas wie der Blick des Zahnarztes ist oft eng mhm. begrenzt. Ja. Und da sage ich, mh, also dann wissen wir sofort, die, die Luft fehlt. Genau. Mhm. So, dann wenn ich mich jetzt mal reinbieme in eine Zahnarztpraxis. Und die Warte übernehme von einem Patienten. Also ich habe Zahnschmerzen und ich komme da nur reinmarschiert. Und ich höre schon mal knappe Zurufe und die Stimmung ist schon mal, äh, sagen wir mal, angespannt. Ja. Und so zackig, so soldatisch. Dann sage ich, tut das mir erstmal aus der Warte des Patienten gesehen nicht gut. Und zum Zweiten bin ich dann einer Stimmung noch gegenübergesetzt. Und wenn es dann nicht schafft, der Zahnmediziner so ein paar persönliche Worte zu finden. Mhm. Ich kenne da auch Fälle, da ist der Zahnarzt noch nett zum Patienten, aber eben zu den Assistenten nicht. Ja. Und egal wohin das Unfreundliche kommt, es tut was. Und dann gibt es noch diese Zeitnot, also man hat so das Gefühl, das muss alles zackig gehen und mhm. nur ein kleines Problem mehr passt schon nicht in den Terminkalender. Also da begegnet mir die Enge. Genau. Kann man das denn überhaupt verändern? Also Zeitnot
1: wird wahrscheinlich in den Praxen in naher Zukunft immer noch bleiben. Aber von Seiten des Teams ist es durchaus möglich, den Patienten auf eine andere Art aufzufangen, weil wir für unsere Patienten einfach ein menschliches Verständnis entwickeln müssen. Äh, die Patienten haben ja auch Ängste in der Tasche. Die haben auch Zeitdruck, ja, haben Schuldgefühle, weil sie vielleicht eine Kontrolle verpasst haben. Also auch Patienten haben ganz viel mit im Gepäck. Dann kommt, wie du erzählt hast, der Stress in der Praxis dazu. Wenn sie hören, das Telefon klingelt, die Mitarbeiter sind genervt. All das kann man aber wenn man sich das vor Augen führt, ganz liebevoll auffangen. Bei mir ist es so gewesen, ich habe viele Jahre auch so agiert, wie du das beschrieben hast, dass ich dann am Ende des Tages total müde war. Also ich war häufig gestresst von den Patienten, konnte auch nicht gut umgehen mit den Stimmungen, die die vielen Patienten so mitbringen in die Praxis. Und es hat mit mir was gemacht. Also ich bin müde gewesen und jetzt... Wenn ich mich mehr auf den Patienten einlasse, wenn ich mir also all das vorstelle, was ich dir anfangs gesagt habe, dass der also auch eine ganze Menge Dinge vielleicht zu Hause hatte, die ihn belasten, dann kann ich ihm anders begegnen. Und dieses menschliche Miteinander, das fehlt mir selber in den meisten Praxen. Ich bin natürlich als Arzt auch in so einer Zwickmühle, weil Patienten erwarten ganz viel das, jetzt muss ich, möchte ich meine Lanze für die Ärzte oder für die Zahnärzte brechen. Also, ein Patient erwartet, dass der Arzt ganz viel Zeit hat. Erwartet, dass er gut gelaunt ist, dass er all seine Fragen beantwortet, dass er geduldig ist und äh, verständnisvoll. Und all die Dinge, die bei dem Arzt aber im Hintergrund laufen, eben, dass dann noch viel, viel mehr Patienten draußen sitzen dass vielleicht gleich ja eine große, schwere Operation ansteht und man eigentlich sich gedanklich vorbereiten möchte. All das muss der Patient nicht wissen. Aber das steht ja bei einem Arzt auch im Hintergrund. Und hier kann man nur versuchen, so eine Annäherung wieder zu finden zwischen Arzt und Patient. Weil im Moment, finde ich, ist das ein ziemliches Ungleichgewicht. Irgendwie hat es den Anschein, als wenn sich Arzt und Patient manchmal noch nicht mal anschauen, so gefühlt. Ich, die müssen sich wieder anschauen, berühren und dann kann das auch gut
0: funktionieren. Also, das menschliche Miteinander, das ist das, was es zu reparieren gilt. Ja. Also wir müssen diese Diskrepanz zwischen zwei Parteien, Patient und Arzt, wieder zueinander bringen. Ja, genau. Das ist eigentlich das, was du in der Essenz gerade gesagt hast. Genau. Wenn der eine mit dem Finger auf den anderen zeigt, egal jetzt von welcher Seite, ob das nun der Zahnarzt ist oder der Patient und beide zeigen aufeinander und sagen, du machst das falsch, ja, dann steht wer dazwischen? Die Anklage. Genau. Und ich denke mal, das dass es die Anklage ist, die gerade den Weg in ein Miteinander zu schwer macht. Also wie kriegen wir die Anklage daraus? Mhm. Anklage ist ja etwas sehr aschaisches. Also wenn ich mir das so mal vorstelle, haben wir ja auch da ganz viel eine Plattform für Unbewusstes. Mhm. Das ist ja auch diese Anklage und Anklage hat ja sehr viel Schmerz und Anklage beinhaltet ja auch so etwas wie den Inquisitor. Da sind wir bei dem ersten Rollenbild und in der Medizin leider auch vertreten. Der Typ, der den Daumen hoch oder runter macht und sagt gut oder schlecht. Und da werden einige Zuhörer schon etwas mit anfangen können, mit diesem Gefühl so ausgeliefert zu sein. Was hältst du denn davon? Was muss man machen, damit man die Anklage wegkriegt und das, was in der Anklage rumgeistert?
1: Zunächst ist es durchaus so, wie du sagst, dass also viel Anklage da ist, nicht nur zwischen Arzt und Patient, sondern auch zwischen Arzt und Mitarbeitern, weil da geistert das genauso rum. Häufig zeigt der Arzt mit dem Finger auf seine Mitarbeiter, um sich selbst wieder auf eine gewisse Stufe zu stellen, um sich selbst besser zu fühlen und ähm, reicht das Ding also vom Patienten an die Mitarbeiter weiter. Ich habe gemerkt, dass ich durch diese Aktionen, die also viele Jahre in meiner Praxis üblich waren, sehr viel Müdigkeit hatte. Ich war nicht mehr leistungsfähig und ich habe mir dann gesagt, ich kann so nicht mehr arbeiten, das macht keinen Spaß. Also mir war die Freude abhanden gekommen und man muss hingucken und dann sich wahrscheinlich auch Hilfe holen, weil ich glaube nicht dass jemand mitten in der Praxis im laufenden Betrieb aus sich heraus die Dinge lösen kann. Wenn ich drin stecke, kann ich das nicht leisten, das alleine zu unterbrechen.
0: Also die Anklage innerhalb deines Kontextes ist, es gibt hier zwei Werte. Der eine Wert steht über dem anderen Wert. Könnte ich das so zusammenfassen? Oder wie kann der Zuhörer das jetzt verstehen? Ja, so kann man es sagen. Also der
1: eine macht es besser als der andere. Also man wird verglichen mit früheren Praxisinhabern, früheren oder anderen. Also der andere macht das besser oder dort wird es viel leichter gemacht. Dort ist es viel fröhlicher, viel lustiger, wie auch immer. Und ja, die
0: eigene Arbeit wird so ein bisschen untergraben. Also du sagst, die Anklage ist hier der Vergleich. Auf wessen Kosten geht denn der Vergleich? Der richtet sich Immer gegen das Herz. Also gegen die Menschen,
1: die liebevoll versuchen zu agieren und das zunehmend machen. Und ich glaube, das ist auch ganz oft nicht nur in meiner Praxis so, sondern eben auch in ähm, größeren Krankenhäusern, in anderen Physiotherapiepraxen, dass alles, was sich positiv entwickeln will, erst meiner großen
0: Anklage unterlegen ist. Du sagst hier etwas sehr, sehr. Intensives ja. und auch was sehr Spannendes. Wenn du jetzt als System interner, also als Ärztin sagst, ich möchte hier was verändern ja. und ich möchte hier mehr das Herz reinbringen, bist du zunächst auf der Anklagebank. Ja, ganz klar. Und da haben wir es mit den Rollenbildern zu tun. Genau. Und es wird du, mir schwer gemacht. Genau. Und eben nicht von dir wird es nicht schwer gemacht von irgendeiner Person, sondern dir wird es schwer gemacht von dem Bild, was über den Arzt existiert. Genau, das macht man so nicht, das steht so ganz oben drüber. Hm? Ah gut, dann dann haben wir doch schon mal einen Punkt gefunden, was die Diskrepanz zwischen Patient und Arzt bringt. Und konzentriere mich jetzt auf diese Diskrepanz. Das Ungewöhnliche in eurer Sparte ist eben, herzig heranzugehen, Fragezeichen. Das alte Rollenbild sagt es aus. Ja, ganz schön. Und da haben wir nämlich die Verurteilung, die im ärztlichen Kontext steht. Und da haben wir massive Beispiele in unserer Historie darüber, dass man von ärztlichem Missbrauch sprechen kann. Ja. Und wenn diese Verirrungen nicht aufgegriffen wurden, sind sie noch drin. Das Aufgreifen, das Benennen ohne zu verurteilen, hilft eigentlich demjenigen, der unbewusst noch alten Kategorien folgt, ja, die Augen zu öffnen. Dass der dann einfach sieht, ich vertrete hier ein Bild, was dem alten Bild des Arztes oder des Zahnarztes entspricht. Und damit vertrete ich auch viele Ereignisse, die negativ sind und den Patienten auf mich verurteilend blicken lassen, wo wir auch den Patienten nicht von seiner Kraft entheben können, denn der Patient kann genauso willkürlich sein und aggressiv und dem Arzt zusetzen. Also es ist immer auf beiden Seiten zu suchen, die Aggressivität. Der Abstand kommt nicht nur von einer Seite, er entsteht durch beide Handlungen. Kannst du denn mal ein Beispiel nennen, wo du sagst, historisch, ohne Benennung von Namen vielleicht, hier war mal ein Ereignis in der Medizin, da kann man schon sagen, das war nicht sauber, und daraus ist etwas entstanden, das müssten wir noch aufgreifen. In der Medizin
1: generell gab es ja ganz viele ganz schlimme historische Ereignisse, wenn wir nur in die Kriegszeit denken. Da wurde unter medizinischem Vorwand ja sehr viel Missbrauch betrieben. Also da wurden Patienten operiert, um angeblich Forschung zu betreiben, beispielsweise, was aber alles andere als Forschung war. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die immer noch dazu führt, dass Patienten ein gewisses Misstrauen einem Arzt gegenüber haben, weil das sitzt auch immer noch drin.
0: Also, schwierige Situation. Und wenn ich mal die Presse aufschlage und ich lese da eine Geschichte davon, dass wieder ein Frauenarzt ähm, seine Sprechstunde dafür missbraucht hat, sich Frauen in aller Ruhe anzugucken, sage ich, das gibt das Gefühl, hier geschieht Missbrauch. Ja. Gehe ich dann auf die nächste Seite und sage, Anklage hilft uns hier nicht weiter und befrage mal Frauenärzte und Frauenärzte erzählen mir, wir kommen hier überhaupt nicht mehr dazu, den Menschen nicht als Objekt zu sehen, weil Genitalien angucken ist für uns eine Alltäglichkeit und hat alles andere mit, als mit Lust zu tun. Dann haben wir hier zwei Meinungen gegenüber, die schon mal per se polarisieren, genau. aber... Wir haben eines vergessen. Wir haben den Ausrutscher vergessen. Der Ausrutscher, der gewaltige Ausrutscher macht es. Wenn ein Arzt unter 100 seinen Status dazu missbraucht, etwas zu machen, was nicht korrekt ist, mhm. dann ist es Gewalt. Genau. So, und diese einmalige Gewalt verbindet sich wieder mit diesem alten Bild des Arztes. Mhm. Also man kann es
1: vielleicht auch in einer etwas anderen Dimension auch auf unsere Branche also auf die Zahnmedizin beziehen, weil hier gibt es auch ganz viel solcher missbräuchlichen Sachen. Patienten wird mitunter geraten, Zähne entfernen zu lassen, obwohl das gar nicht nötig ist. Also obwohl es Zahnärzte gibt, die diese Erkrankung behandeln kann. Mhm. Aber hier sind wir wieder bei demjenigen, der damit sein Geld verdienen möchte. Also das sogenannte schwarze Schaf unter den Zahnärzten, der macht das, um sich aus dem großen Topf zu bedienen. Wir Ärzte wissen sehr wohl, was für Behandlungen man machen kann heutzutage. Und wenn ich bewusst Behandlungen unterlasse mhm. oder nur in eine Richtung ähm, mich fortbewege, ist das auch dann eine Sache, ja, wo sich einer sozusagen im Negativen befindet und alte Rollenbilder bedient, nämlich, dass der Patient nicht mehr
0: vertrauen kann. Dass der Patient nicht mehr vertrauen kann und alle, die sich der Persönlichkeitsentwicklung widmen, kennen das. Es gibt nichts Schlimmeres, als einer der beiden Polen Opfer oder Täter zu beziehen. Denn ähm, Opfer wird zum Täter, Täter wird zum Opfer. Und beides ist das Gleiche. Beides ist in der Gewalt. Wenn wir hier jetzt mal in die Diskussion reingehen, wie können wir dem Patienten denn an sein Herz mal fassen und sagen, nimm dir ein Herz und werd zum mündigen Patienten, ohne anzuklagen. Das heißt, ja, es gibt Missbrauch, ja, es gibt auch Sadismus, der in der Medizin gelebt wird, aber nein, es ist nicht die Norm und nein, lasse dich nicht von der Medizin wegbringen, denn in unserer Gesellschaft ist Medizin ein riesiges Geschenk. Aber lasst uns das von dem Missbrauch trennen. Und der Missbrauch darf nicht die ganze Sparte in die Anklage zerren. Wie wirst du jetzt ein mündiger Patient und sagst, okay, was soll ich tun, damit mir nicht ein Arzt etwas erzählt, sagen wir mal ein schwarzes Schaf, also nicht der Arzt, sondern ein Arzt nicht erzählt. Du musst hier deine Zähne loswerden, weil so, wie wird er denn jetzt ein mündiger Patient? Er sucht sich einen zweiten Arzt. Genau, er muss auf seinen Bauch
1: hören und nicht so sagen, na ja, ich ergebe mich in das, was der Arzt oder Zahnarzt sagt, sondern wenn er ein komisches Gefühl hat, dann auf diese innere Stimme hören und sagen, ich gehe noch mal woanders hin. Diesen Mut zu haben, zu sagen, ich höre mir noch mal von jemand anders die Meinung an. Dazu hat er auch das Recht und das sollte er unbedingt
0: machen. Und dann ist er ein mündiger Patient. Dann ist er ein mündiger Patient. Er sucht einfach eine Zweitmeinung auf. Genau. Also Er nimmt sein Schicksal in die Hand und lässt sich nicht ausliefern. Und wenn du angeklagt wirst, dann kommst du auch in so eine Opferposition. Genau. Das geht ja ganz schnell. Und da darf man sich nicht reingeben. Auch wenn man einen Befund erhält, der einen erschreckt. Der Befund hat nicht die Macht, sondern... Der Befund hat nur die Macht, die du ihm gibst. Ja. Und da sind wir wieder bei mündigen Patienten. Ja, so ist es. Und das würde ich mir wünschen für meine
1: Patienten, die mich besuchen, dass sie ganz, ganz doll mündig sind. Weil auch mich entlastet das in meiner Behandlung, weil ich dann wieder auf Augenhöhe mit den Menschen mir gegenüber sprechen kann.
0: Das finde ich so unheimlich schön, wie du das jetzt gerade ausgedrückt hast. Du kannst wieder auf Augenhöhe mit diesen Menschen reden, mit deinen Patienten reden und bei vielen Patienten entsteht eher der Eindruck, so vermute ich, dass der Arzt es nicht zulässt, dass der Patient mündig angesehen wird. Aber du sagst ja hier genau das Gegenteil. Bist du ein weißes Schaf unter lauter schwarzen, also bist du die Ausnahme? Oder? Ich weiß nicht. Du bist ja zu mir gekommen und hast gesagt, oh, ich möchte hier was verändern. Ja, Hilfst du mir dabei? Ja, genau. Ob ich da die
1: Ausnahme bin? Ich würde schon sagen, dass der Anteil an Ärzten und Zahnärzten, die so agieren wie ich, noch zu klein ist. Ich kenne viele Kollegen, die ähnlich agieren wie ich, einfach durch meine Entwicklung, die ich auch in der Praxis genommen habe, in Richtung sanfte Zahnheilkunde. Da lernt man automatisch auch Menschen kennen die ähnlich ticken wie ich, die also ähnlich unzufrieden sind, ähnlich müde und eben Wege suchen, wie sie mit ihren Patienten anders umgehen können als bisher, ohne dabei die klassische Medizin oder Zahnmedizin zu verlassen. Du hast es ja erst so schön gesagt, die brauchen wir unbedingt. Trotzdem glaube ich, es ist noch ein kleiner Prozentsatz an Ärzten und Zahnärzten, die den Weg
0: gehen. Also sind wir hier wieder. Bei zwei Polen, wir haben den mündigen Patienten müssen dem helfen, in diese Mündigkeit zu gehen, also so eine Erkenntnis zu haben, wie werde ich zum mündigen Patienten? Also geh nie in die Opferposition, gib dem gesprochenen Wort nicht alle Macht und wir müssen dem ärztlichen Kollegen helfen, zu sagen, du bist in einem Zyklus und du bist in deinen Mechanismen drin, aber wenn du abends nicht weißt, wofür du das getan hast, außer für deinen Unterhalt, oder wenn du abends zerschlagen bist und dir fehlt in irgendeiner Weise ein Sinn, dann mach was, damit der Sinn durch deine Veränderung kommt? Oder was würdest du deinen Kollegen empfehlen? Ja, das, also doch, ich würde es so formulieren. Wenn es
1: so ist, dass du am Abend keine Lust mehr hast, irgendwo hinzugehen, irgendwas zu machen. Wenn es so weit ist, dass du keine Freude mehr dabei hast, in deine Praxis zu gehen. Wenn du merkst, dass deine Mitarbeiter für dich anstrengend sind, dann musst du irgendwas ändern. Und das kannst nur du alleine dann muss wieder Freude in dein Leben kommen, wenn die fehlt dir, ganz klar. Das würde ich meinen Kollegen
0: sagen. sehr, sehr schöner Tipp. Wenn ich den Tipp jetzt mal erweitere und mir mal deine Kollegen anschaue, dann würde ich sagen, wenn du blass um die Nase geworden bist, wenn du älter, viel älter aussiehst, als du bist, mhm. wenn dein Puls nicht mehr so recht stimmt, einer deiner Kollegen schon beispielsweise bei der Ausübung seines Berufs einen Herzinfarkt erlitten hat. Wenn du nicht mehr weißt, was Pause heißt, dir auch eine Auszeit zu nehmen und zu gönnen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist nur noch ein Rädchen und nicht mehr selbstbestimmt, dann sollst du was tun. Genau.
1: Und wenn ich ähm, nicht mehr handlungsfähig bin, weil selber krank geworden, kann ich auch keinen Patienten helfen. Also ich muss wirklich erst für mich sorgen, und dann kann ich
0: helfen. Selbsthilfe kommt vor Fremdhilfe. Genau, genau das sagst du. Mhm. Was entfernt eigentlich den Patienten vom Arzt? Beide fühlen sich in irgendeiner Weise, wenn sie denn sich Gedanken darüber machen, ausgeliefert. Der eine dem Apparat ja. und der andere dem Arzt gegenüber. Und damit auch dem Apparat. Also wollen wir ja mal hier das Herz hinstellen und sagen, Herz, tu mal. Also wie kannst du denn die beiden Dinge jetzt miteinander mehr vereinen? Das ist jetzt die Frage, um die es geht. Ja, das ist eine
1: spannende Frage. Die stelle ich mir auch jedes Mal wieder neu, jeden Tag. Also ich habe den Weg gesucht, wie ich meine Patienten wieder berühren kann. Also wie ich wieder einen Weg zu ihnen, einen Kontakt wieder zu ihnen aufbauen kann. Eben nicht vom hohen Sockel runter, wie das klassische Bild ist, sondern ähm, auf Augenhöhe. Und mir hilft da ganz doll, wirklich den Patienten zu berühren im Sinne von behandeln. Also ich bin ja ein Behandler, ein Arzt fast an, der schaut den Patienten an, der hört ihn zu. Und das ist so mein Weg, dass ich meine Patienten wieder mehr verstehe und die Patienten mich mehr verstehen. Also man nähert sich menschlich wieder an. Dadurch wird die Diskrepanz kleiner. Also ich mache das nicht auf so eine übergriffige Art und Weise. Ich hole mir immer die Erlaubnis ein. Und ich kann natürlich das auch nicht mit jedem Patienten machen, weil es gibt auch für mich immer noch Patienten, da gehe ich nicht so gerne ran. Also die kommen ins Sprechzimmer rein wo ich das Gefühl habe, boah, jetzt muss ich gleich mal das Fenster aufmachen, dass hier überhaupt Platz ist für diese ganze Energie, die mitkommt. Und da kann ich nicht rangehen. Also ich spüre ganz viel. Ich, ich versuche, ja, auch in mich reinzuhören.
0: Wie geht's mir gerade? Kann ich dort ran oder nicht? Also was du eigentlich sagst, ist das, was die Persönlichkeitsentwicklung das Leadership Coaching darunter versteht, dass Coaching mehr ist, als deinen Verstand zu bedienen, ja, sondern absolut. Coaching ist ja auch das, dass du deiner Intuition folgst. Also du bestehst ja nicht nur aus Verstand, sondern du bestehst ja auch aus dem Gefühl. Und wenn du beides zu vereinen vermagst, dann kannst du dich führen und recht gut führen. Und du kannst dann das erste Mal auch andere führen. Du sagst, deine Gefühle führen dich dazu dann hier auch keinen Automatismus reinzubauen, sondern zu sagen, genau. du kannst mit Berührung arbeiten, wo es gewollt ist. Und dieses Gewollt fühlst du ja auch. Damit unterscheidest du dich aber schon ganz schön von vielen deiner Berufskollegen. Da gehst du schon in eine Richtung, die nicht mehr so mit dem Zahnarzt verbunden ja, wird. Ja, das ist richtig. Du machst es ganzheitlicher. Genau, so das, das ist so auch
1: die Richtung, die mich immer mehr interessiert. Ich bin ganz klassische Zahnmedizinerin. Ich behandle eben kaputte Zähne, mache die auch wunderschön wieder in Ordnung, wenn sie nicht mehr so schön aussehen. Das hat auch alles seine Berechtigung. Aber ich finde eben auch dieses Feld, was wir gerade angesprochen haben, total spannend. Dieses Ganzheitliche, also den Menschen nicht am Kopf aufhören zu lassen, wie man sich das vielleicht vorstellt, was ein Zahnmediziner macht. Nein, da gehört noch mehr dazu. Und ähm, dieses Mehr macht mich auch wieder mehr zu einem Mediziner. Das heißt, ich muss mir alles anschauen, was der Patient hat, was er mitbringt. Und ja,
0: das macht mir total Spaß. Ich finde das sehr spannend, dieses Feld. So wie du das jetzt gerade sagst, entsteht ein Bild von meinem inneren Auge. Ich denke da so an diesen Medizinmann oder ja, an, den, und sowas in der ja, an den, an das Zentrum eines Dorfes und da ist ja der Kontakt zu seinem Patienten noch da. Also wir gehen hier in eine Zeit rein, die noch weniger gestört ist. Ja. Also in ein Verhältnis, was weniger gestört ist. Also sagst du, dass die Brücke zwischen Patient und Arzt in der Berührung in Anführungsstrichen, also in der Annäherung und ja. in der Ganzheitlichkeit liegt. Auf jeden Fall. Sie nicht nur den einen kleinen Bereich, und da sind wir genau. auch beim Anfang des Podcasts angelangt, wo es um diese verengte Sicht geht. Also erweitere mal den Blick. Mhm. Das aber, liebe Andrea, kann man tatsächlich nur durch Bewusstsein. Bewusstseinsarbeit ja. mit sich selbst machen. Ja. Und ich denke, dieser Gedanke, ähm, setzte mal die zu eng gewordene Brille ab und guck mal ein bisschen weiter, der entwickelt sich aus der Warte raus, die die Dinge nicht problematisiert, sondern die die Dinge so sieht, wie sie sind. Mhm. Wenn sich das äh, Verhältnis zwischen dem Arzt und dem Patienten verändern kann, kann auch wieder ein Vertrauen zwischen beiden sein, was ja. jetzt meinem Eindruck nach zufolge, auf jeden Fall nicht flächendeckend vorhanden ist.
1: Na, da hast du einen ganz richtigen Eindruck, da ist mhm. noch ganz viel Potenzial nach oben. Auf jeden Fall. Aber du hast mich erst gefragt, was ich meinen Kollegen mhm. empfehlen würde, was sie machen können, damit man sich wieder mehr annähert. Aber so eine richtige Antwort konnte ich dann nicht geben. Hast du eine Idee? Hast du eine Antwort darauf? Oder einen Tipp für die Kollegen, die ja noch nicht so in der Entwicklung unterwegs sind? wie Sie es schaffen, sofern Sie das wollen, von Ihrem hohen Sockel runterzukommen
0: und mit dem Patienten auf Augenhöhe zu gelangen. Lasst euch wieder berühren. Mhm. Also, dass ihr nicht mehr fühlt, ist schon die Wirkung, die sich dadurch ergibt, dass eure Mechanerie um euch herum euer Gefühl zugemacht hat. Deswegen geht ihr die Dinge mehr rational an da fällt mir ein Leadership-Spruch ein, den ich einmal verfasst habe und der hier ganz gut passt. Das Herz trägt euch auf Händen, der Verstand trägt euch ins Grab. Und diese Metapher ist auch für mich so etwas wie ein Schlüsselwort. Jeder, der diesen Satz hört, sollte sich überlegen, wem er da folgt, ohne seinen Verstand zu verteufeln. Oder zu so sagen, ich muss jetzt nur noch im Herz sein. Nein. Aber sich berühren zu lassen, das ist der einzige Tipp, den ich hier geben kann und zu sagen, mein Glück hängt davon ab, zu sagen, produzieren meine beiden Hände so etwas wie eine Win-Win-Situation, also ein Glück, was auch mein Gegenüber fühlt, dann habe ich einen Garanten dafür, dass ich auch im Herzen bin. Das Herz wird oft von rationalen Menschen unterschätzt, dahingehend, dass das Herz das Sachlichste überhaupt ist. Das Herz entscheidet über Leben oder Tod. Und wer sich mit seinem Herz nicht beschäftigt, der beschäftigt sich auch nicht mit seiner Endlichkeit. Lasst euch berühren und schaut mal, wie viel Berührung in eurem Leben noch möglich ist. Das,
1: das finde ich sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die gut ankommen kann oder wird bei den Zuhörern. Abrunden können wir hier jetzt noch sagen, welche Botschaft wollen wir denn den Patienten noch senden? Eigentlich auch das gleiche. Also ich würde hier auch sagen, liebe Patienten,
0: lasst euch berühren. Macht euch Gedanken, also gebt nicht die ganze Verantwortung dem Arzt, sondern ihr dürft für euren Körper selbst zuständig sein und dort, wo eure Kompetenz am Ende ist, fragt einen guten Arzt. Genau. Nehmt euch eure
1: Verantwortung wieder in die Hand, denn ihr habt alle Dinge, die ihr wissen müsst, in eurem Körper drin. Also ihr habt alle eure eigenen Fähigkeiten und lernt sie wieder zu nutzen und erstmal zu spüren und dann auch wieder zu nutzen. Ihr ja, habt die Kompetenzen in euch.
0: Finde ich schon mal sehr, sehr schöne Worte. Mir fällt noch etwas ein. Was verbinde ich mit einem unmündigen Patienten? Er hat so etwas sehr Höriges. Also er verfällt in den Sockel. Das haben wir bei den älteren Herrschaften noch viel stärker gehabt. Frau Doktor, Herr Doktor, der eigene Kopf ist wie ausgeschaltet. Also ihr habt Möglichkeiten, euch aus diesem ausgelieferten Zustand äh, herauszupellen. Ihr seid nicht ausgeliefert. Das könnte ich vielleicht noch einem mündigen Patienten hinzugeben. Was würdest du noch dem hinzufügen oder würdest du dem noch was hinzufügen? Nein, du hast das schon sehr gut formuliert,
1: eigentlich fast abschließend. Also wichtig mhm. ist, der Patient muss Verantwortung übernehmen. Das würde ich jetzt als große Überschrift oben drüber schreiben. Und da gibt es viele Wege. Es gibt die klassische Medizin. Es gibt auch sogenannte alternative Medizin. Es gibt viele Möglichkeiten. Der Patient ist auf jeden Fall in der Lage, den richtigen Weg für
0: sich zu finden. Und er muss ihn nur nutzen. Genau, er muss ihn nutzen. Und er muss sich, wenn es ihm noch gut geht vorher Gedanken darüber machen, wem vertraut er mhm. und was macht er im Worst Case? Oder wenn ein, wenn sein Kind krank wird, äh, wohin wendet er sich? Also nicht erst den Notfall abwarten, weil dann spielen ganz andere Gesetzmäßigkeiten wieder eine Rolle, sondern im Vorfeld nachdenken, was man macht, wenn es eben schlecht aussieht. Mhm. Ich kenne das auch aus der Praxis ganz viel, dass die
1: Patienten ähm, viele Dinge weit wegschieben, weil sie unangenehm sind. Dann schiebt man das vor sich her und kommt dann in so eine Notsituation, wo dann eben alles ein bisschen ähm, schneller gehen muss, stressiger wird und dann ist man nicht in der Lage, sich selbst zu spüren und selbst seinen Empfindungen zu folgen, seiner Intuition zu folgen, weil die ist dann gerade mal nicht greifbar. Mhm. Und das würde ich mir wünschen als Arzt, wenn viele Patienten da in der Richtung sich entwickeln könnten.
0: Toll, ich finde es sehr schön und schon haben wir die Anklage zwischen beiden Polen geringer gemacht, ein mündiges Patienten-Ärzte-Verhältnis möglich gemacht und wir wissen natürlich, dass Veränderungen langsam vorgehen und wenn einer den Beginn macht, den ersten Schritt, folgen die nächsten Schritte, also Nehmt euch ein Herz und lasst den anklagenden Finger senken und dafür geht in die Handlung, die eure Gesundheit schützt. Auf beiden Seiten und in dem Sinne möchte ich mich bei dir ganz dolle bedanken für diesen wundervollen Podcast. Und dieses sehr anregende Gespräch, was ich mit dir hatte. Und ich glaube, dass wir uns nicht das letzte Mal heute gehört haben, <lacht> sondern dass wir mit Sicherheit hier weiter miteinander sitzen und das Herz, die Liebe finden lassen und mehr in diese Welt hineinbringen. Das wünsche ich uns.
1: Ja, ich bedanke mich dann ganz, ganz lieb für diese Einladung, die ich hatte. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Und ja, ich kann dem eigentlich nur folgen. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen die Botschaft, die du und ich gemeinsam transportiert haben, aufnehmen und ja, ihrem Herz folgen können.
0: Ich hoffe, euch hat dieser Podcast viel Kraft, neue Denkanstöße und den Mut zum Herzigsein gegeben. Ich freue mich sehr über ein Like von euch, über eure Weiterempfehlung und wenn er euch aus dem Herzen spricht, dann abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt im Herzen. Eure Anke Sommer